1: Je pátek 28. října, 247. den od ruského útoku na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast Seznam zpráv, který popisuje vliv technologií na naší společnost. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden se stále ještě stydím za to, jak Tim Cook mával cílovou vlajkou během velké ceny Formule 1 v americkém Ostinu. Když vás něco nebaví, tak to radši fakt nedělejte. No a kromě toho jsem si tenhle týden povídal s ekonomem Dominikem Stroukalem, proč mají obří technologické firmy tak nabitý týden. Všechny totiž nahlašovali, jak se jim daří. A mě zajímá, jak tenhle čtvrtletní systém vlastně funguje a proč se mu věnuje taková pozornost. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejdůležitějších zpráv z uplynulého týdne. Znat už to konečně končí. Elon Musk má už jen do pátku 17 hodin amerického času, aby koupil Twitter bez nutnosti restartovat soudní řízení. A všechno nasvědčuje tomu, že už se tak opravdu stane. Banky začaly posílat peníze, Musk si na Twitteru změnil svoje bio na Chief Tweet a producíruje se pod Twitterím headquarters s umyvadlem v náručí. K vydojení mým potenciálu stačí už jen, aby transakci dokončil ve 4.20. O jeho dalších plánech se sociální sítí toho stále moc nevíme. Twitter ale restrukturalizace potřebuje jako sůl. Podle líknutého interního dokumentu, nazvaného Kam zmizeli všichni twitřané, od pandemie masivně ubývá aktivních uživatelů, kteří síť plní obsahem. Tedy těch, kteří se do svého účtu přilásí 6x až 7 krát za týden a průměrně pošlou 3 až 4 tweety. Twitter je aktuálně spíše místem, které jeho uživatelé nenávidí a ještě k tomu nenávidí všechny ostatní, kdo se na něm vyskytují. Stejně jako všechny ostatní velké sociální sítě, i Twitter zažívá svoji krizi středního věku. A já jen doufám, že se z toho nepokusí dostat kabrioletem. Na baterky. Apple tento týden opět utáhl šrouby pravidel svého App Store. Kromě zákazu speciálních funkcí aplikací pro majitele NFTs, dopravidel potichu vypsal, že jeho 30% dani podléhají i nákupy placených příspěvků na Facebooku nebo Instagramu, pokud je uživatel, dělá v aplikaci z App Store. Fyzické nákupy jako cesty Úbrem nebo dovážka jídla stále zůstávají bez eplí přirážky. Znovu se tak potvrzuje, že cokoliv digitálního firma považuje za biznis na své infrastruktuře, za který chce kasírovat až 30 násobek poplatků, které si účtují například poskytovatelé platebních karet. Kromě toho Apple rovněž rozjel nový reklamní systém uvnitř App Store samotného. Tomu ovšem evidentně nevěnoval takovou péči jako svým fyzickým produktům. Například pod aplikacemi, které mají pomáhat s odvykáním na různých závislostech, se začaly objevovat reklamy na sáskové nebo kasíno služby. Další příklad. U aplikací, které mají uživatele naučit lépe vést svůj nabouraný vztah, okamžitě vyskočila reklama na randící služby typu Tinder, Hinge a podobně. Apple ve čtvrtek tyto reklamy pozastavil, bez dalšího komentáře. A aby toho nebylo málo, Apple také tento týden zvýšil ceny svých předplatných. Cena Music a TV Plus poskočila o 30 respektive 60 korun za měsíc. Americká vláda zařadila tučňáka císařského, největší a nejznámější druh tučňáka, na seznam ohrožených druhů. Kvůli globálním změnám klimatu rapidně ubývá prostoru, kde můžou tučňáci existovat. Tučňáčí mláďata se topí při pokusech přeplavat z příliš brzy tajících ker zpátky k hejnu. Při podobném tempu se populace tučňáků císařských může do konce tohoto století snížit až o 99%. Podle analýzy Mezinárodní agentury pro energii dosáhnou emise z výroby energie vrcholu v roce 2025. Ruská invaze na Ukrajinu podle agentury masivně zvýšila investice do obnovitelných zdrojů. Svět je i prý tak nadále na cestě ke zvýšení teploty o 2,5 stupně, místo požadovaných 1,5. Z veškerého odpadu, který se loni vygeneroval ve Spojených státech, se podařilo zrecyklovat pouze 5 Vědci v Ekvádoru objevili šest nových druhů žab a největší vídeňský hřbitov představil ekologické novinky. Zavádí snadno rozložitelné rakve z hub a okružní linku elektroautobusem. A co se stalo ještě? Ford oznámil, že v červnu příštího roku po 47 letech ukončí výrobu svého nejpopulárnějšího modelu Fiesta. Náhradí ho výrobou SUV a elektromobilů. Microsoft prozradil, že chystá mobilní verzi Age of Empires. open sourceoval svůj AI nástroj na detekci dickpicků. Za poslední dva roky vzrostlo množství američanů, kteří čerpají zprávy z TikToku ze 3 na 10%. Disney Plus se dohodla s BBC a zařadí do katalogu Doktora Who. Řidiči úbru na Novém Zélandě vyhráli soudní spor. Místo živnostníků z nich budou zaměstnanci. Mercedes se po 8 měsících od začátku invaze stáhl z ruského trhu. V 94 letech zemřel iránský poustemník poté, co se po 50 letech umyl. V Indonésii sežrala Krajta 50-letou ženu, vědci zjistili, že včely počítají zleva doprava a z okapu na univerzitě v Cambridge museli hasiči vyprostit labuď. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Všechno důležité samozřejmě najdete na seznam zprávách, které vám už šestým rokem přináší vše podstatné, abyste měli přehled o tom, co se děje. Ten letý den je také poslední možnost pro nás hlasovat v kryštálové lupě. Pokud máte chvíli, budu rád, když to tam zprávám hodíte. Já osobně jsem to poslal levo dole, ale můžete si vybrat třeba ještě z 5. 59 Šťastného pondělí, nebo našich map.cz. Děkujeme. Teď už se ale posledněte můj rozhovor s Dominikem Stroukalem o tom, jak to vypadá, když se Silicon Valley podcast Wall Street. Tenhle týden byl trochu chučí na velké novinky ze světa Big Tech. Hlavně proto, že většina Silicon Valley tento týden reportovala své tvrdletní výsledky. Ve stopáži o těchto zprávách pravidelně mluvím, dá se z nich vyčíst spoustu zajímavých informací, ale nikdy jsme je vlastně pořádně nevysvětlili. Proto jsem si jako hosta pozval Dominika Stroukala, ekonoma, který sedí například v Národní ekonomické radě, anebo občas přizvukuje kolegyni Markétě Bidrmanové v podcastu Vevatě. Dominiku, dobrý den, díky, že jsem se vám vešel do vašeho nabitého kalendáře.
0: (laughs) Zas tak nabitý není, díky za pozvání.
1: V úterý oznámil své výsledky Alphabet, respektive Google, Microsoft, Spotify, ve středu Facebook, respektive Meta a ve čtvrtek Apple s Amazonem. Dá se z těch jejich reportů vyčíst nějaký trend?
0: Dá se vyčíst trend, který není překvapivý, rostou náklady, snižují se výnosy a také se to potom propisuje na, na těch jejich výsledcích, takže Oproti očekávání obecně, platí to u všech těch výsledků, ale oproti očekávání uh, jsou ty zprávy spíše horší.
1: A není ten pokles nebo respektive ty neočekávaný malý růst jen prostě korekce jejich obřího růstu během pandemie? Taky.
0: Uh, samozřejmě typicky technologické firmy jsou firmy, které mají větší volatilitu, rychleji rostou, ale to je vyvážené tím, že můžou více a rychleji padat. A to se stalo, to jsme viděli během do roku 2020, 2021, byly to tituly, které roste rychleji, a oni už od začátku roku některé ztratili polovinu, někdo 60%, a kolik z toho lze přisoudit uh, tomu obecnému propadu, tomu, že trhy obecně začaly se korigovat, uh, zejména kvůli tomu, že se začaly zvyšovat úrokové sazby, že začaly zpomalovat ekonomiky, uh, a kolik z toho lze přisoudit těm výsledkům uh, tomu, že si jim nedaří hospodařit tak jako dříve. To se těžko měří, ale Možná takovou kotvou může být to, že když se podíváme na celé velké indexy, tak takový index SAP 500 má minus 20% od začátku roku a některé ty velké technologické firmy mají klidně minus 60. To znamená, částečně je to korekce, která odpovídá celému trhu, ale částečně je to i to, že ty technologické firmy prostě nejsou schopny dodávat to, co se jim dařilo v těch tučných letech nízkých úrokových sazeb peněz.
1: Dá se tohleto krušné období třeba nějakým způsobem přirovnat ke krizi technologických firem kolem roku 2000, kdy probíhala takzvaná dotcom krize?
0: Nemyslím si uh, fundamentálně, že by to bylo podobné. Jakkoliv samozřejmě, pokud člověk vlastnil akci jedné z těch velkých firem, které přežily nakonec, uh, nebo dnes, nebo tehdy, tak může přijít o podobná procenta. Ale ten rozdíl u dotcom byl, byl hlavně ten, že tam celá řada těch firem, skončila. Bylo to prostě z jedničky na nulu A ukázalo se, že, že ta půblina byla v tom, že jsme si mysleli, nebo já v té době asi úplně ne, já jsem v té době ještě chodil na střední školu, ale, ale že si spousta investorů, které by myslela, že stačí přidat za firmu .com a ta firma bude vydělávat. A velká část těch firm, většina těch firm, které se do toho bolíku zařazují, tak zkrachovala, skončila na nule. To, co teď vidíme, je obecné vyfukování těch valuací, ale ne úplně to, že by ty firmy ve velkém krachovaly. Také se ještě zatím úplně nemluví, jakoli to pořád ve vzduchu, o nějaké recesi. Co není může být, ale nechtěl bych strašit u těch, firma, u těch firm, o kterých se bavíme, tak nikdo nečeká, že by snad zbankrotovaly. Mají peněz pořád dost, akorát ty výsledky jsou horší, než se čekalo.
1: Jak jsem zmiňoval v úvodu, tak ty čtvrtletní výsledky se v médiích řeší prakticky neustále a já bych je chtěl v dnešním podcastu probrat, jak to vlastně jako fyzicky vypadá, jak si to člověk může představit. Když člověk, třeba ho zajímavý technologie a pravidelně každého čtvrt roku slyší ty všechny tyhle ty nejdřív fabulace o tom, jak to asi dopadne a potom analýzy těch výsledků, jak si má představit to nahlašování, to fyzické nahlašování výsledků, jak to vlastně vypadá?
0: Není to povinnost, aspoň teda, co se těch amerických firm týče, ale většina, drtěvá většina, myslím, že to je více než 90% firm, které jsou veřejně obchodované, tak jednou za kvartál oznámí svoje výsledky. A většinou to dneska dělají, tak, existuje dokonce několik reportů, které to měří, já si nepamatuji přesně to číslo, ale, ale drtěvá většina z těch oznámení dneska není fyzických, ale dělá se přes internet. Jinými slovy. Zrovna teďka, v době, kdy spolu mluvíme, tak jedna z velkých společností, o kterých možná povědět budeme, tak začne oznamovat za chvíli ty své výsledky a může si kdokoliv podívat přímo na jejich stránkách na, na stream. Může se podívat, já nevím, u Apple, může se podívat u Facebooku, anebo jsou společnosti, které to využívají a překlápí to i s dalším komentářem, s titulky, se vším možným na YouTube, aby na tom vydělávali ještě na reklamě. Je to velká událost, kterou může sledovat dneska úplně každý a trh na to v real, real time v reálném čase na, na takovou udalost může reagovat tím, že prodává nebo nakupuje. Je ta důležitá poznámka to je to, že typicky se, se tyhle zprávy ty oznamují v těch takzvaných after hours, to znamená potom, co se, co se uzavře burza, ale to samozřejmě nebrání investorům prodávat nebo nakupovat, dávat příkazy na burzu i v době, kdy se neobchoduje, ale takže my vidíme, že na to trh nějak reaguje, ale ty, ten skutečný dopad potom uvidíme až následující den, nebo když se to oznámí v pátek, tak klidně až v pondělí, až se ty trhy otevřou, tak se to skutečně propíše na ně, ale už i v těch after vidíme, že na ty zprávy v reálném čase investoři reagují prodejem nebo nákupem.
1: Připravují si nějakým způsobem firmy na to, jak ty si jednotlivé zprávy, ať už jsou dobré nebo špatné, oznamovat? Strategicky přemýšlí, jestli v pondělí nebo v pátek snaží se nějakým způsobem načechrat ty informace, které tam mají, nebo naopak je zadolovat někam, aby si jich nikdo nevšiml?
0: Jasně, je to obrovská marketingová strategie. Ty oddělení těch velkých firm se dokonce jmenují jako oddělení vztahu s investory, jsou to oddělení, které sedí buď přímo nebo hned vedle marketingu, je to důležité. jsou to komunikační oddělení, které prostě komunikují veřejnosti to, co ta firma dělá a dělat bude, jak se jí daří. Takže je to součástí marketingu, a je potřeba to tak brát. Existují studie v různých výzkumníků, Znám jednu studie z Chicaga, která, která počítala, jestli se s tím dá nějakým způsobem manipulovat ve smyslu, je lepší oznámit ty výsledky co nejdřív, nebo počkat až na to, až na poslední, aby to někde se schovalo. A ta studie ukazuje, že nehledě na to, jestli ty vaše výsledky jsou špatné nebo dobré, tak je lepší ty výsledky oznamovat dřív, A to právě kvůli tomu, že je to marketing. O té firmě se bude víc psát, bude se o ní víc mluvit a i ta negativní reklama může být reklama nakonec se propsat do do, do lepších výsledků. A nepamatuju si přesně, o kolika byl tam signifikantní rozdíl oproti těm firmám, které to oznamovali někde na konci a už si toho příliš nevšímali média. Investoři si toho samozřejmě všímají, ať je to oznámené v pondělí nebo v pátek, ale, ale veřejnost a média... Prostě po chvíli přestanou mít těch zpráv, žebo začnou mít těch zpráv dost a už to nechtí reportovat.
1: A kdo na takovém meetingu, nebo kdo se ho fyzicky, nebo ne fyzicky, ale klidně i virtuálně, kdo se ho účastní? Sedí tam prostě Tim Cook a Mark Zuckerberg za Apple a, a Facebook? A nebo pokud ty zprávy třeba jsou negativní, tak pošle jenom uklízečku?
0: <laughs> no, to by se stát mohlo, ale už jenom, už jenom to, že by na začátku nebyl slyšet jeho hlas, by, by pravděpodobně způsobilo katastrofu. Ono se to občas stalo v historii, že některé veřejně obchodovné firmy, které standardně ty earnings call, tyhle ty hovory s investory mají, tak je neudělaly. Prdě na to doplatili a možná by se muselo hodně dopředu vysvětlovat, že, že je CEO firmy nemocný a dokazovat to, aby, aby to investoři vzali. Je to tak velká událost a ta firma má tak velkou zodpovědnost za ty investory a ty investoři za tu firmu, že standardně je to CEO, takže ten hlavní šéf a CFO, znamená finanční ředitel té firmy, kdo mluví, plus. Pokud se bavíme o nějakých strategických investicích, což je třeba teďka velká otázka těch technologických firm, Facebook se překlápí do metaverzu a a Google zkouší s Amazonem, a Amazon už to dělá ve větším dokonce, se překlápit do cloudu. A ty, tyhle ty velké strategické cíle tam potom samozřejmě typicky diskutují hlavní strategičtí šéfové CSO, či Strategy Officers. Takže záleží na tom, co tam je potom dalšího oznámeného, ale třeba růst v nějakém, v nějakém dalším... A odvětví, nebo v jiném regionu, což je taky věc, kterou, kterou se snaží některé ty firmy ukazovat, tak může oznámit někdo další. Ale typicky CEO a CFO na těch earnings call jsou na té straně pódia. Náv publikuje potom široká veřejnost, která to může poslouchat, ale zajímaví jsou ti investoři, kteří do toho můžou promluvat, protože tyhle earnings call mají dvě části, kdy ta první často kratší, kde se oznámí, co, jaké jsou ty výsledky, a ta druhá, kde se dá prostor k dotazům. A to je samozřejmě složitá, protože tam v té první části se všichni chlubí tím, jak je všechno v pořádku skvělé a rosteme. A přestože nerosteme, tak to je jenom doklad toho, že porosteme. Ale v té druhé části, v těch otázkách a odpovědích, tam právě tady to oddělení investor relations, těch vztahů s investory, si dobře promyslí, komu pošle pozvánku a jestli oni přijmou, tak potom mají možnost promluvit, ať už přes nějaké chaty a pak to někdo a anebo se s nimi napřímo spojí, protože jsou připojeni přes nějaký telemost a oni veřejně pro veřejnost všude streamovaně promluví a ten dotaz položí. A to je hodně nebezpečný, mají z toho trošku strach, Ale pochopitelně, pokud chtějí být bohatí, chtějí to být velké firmy, tak musí ustát i dotazy svých velkých investorů.
1: Mají na tyhle earnings call přístup třeba i novináři, kteří se taky můžou ptát na dotazy? Nebo je to omezeno čistě jenom pro ty investory?
0: A typicky novinářům se ta pozvánka posílá taky v těch velkých médiích, Takže ano, novináři jsou tam taky a občas se i ptají. A ty dotazy investorů jsou samozřejmě poučené, ale dotazy novinářů taky, protože dneska jsou specializovaní investiční novináři, které to zajímá, kteří se nebojí do toho trošku štouknout a nepozvat některé z těch největších spravodajských agentů, třeba by byla taky ostuda. Takže ano, pozývají se nejenom investoři, ale, ale i novináři.
1: Mě tenhle týden... Hodně zaujala přestřelka u firmy Meta, respektive Facebooku, kdy její jeden z jejich akcionářů, investiční skupina Altimeter, uh, poslala, nebo respektive napsala na médium otevřený dopis Marku Zuckerbergovi, že nemají důvěru v jeho vizi Metaverzu a že by měl radši investovat do vývoje umělé inteligence. Je to běžné, že si investoři s vedením firmy tímto způsobem vyměňují názory?
0: Jasně a možná, a na to nemám žádný data, ale možná bych čekal, že i, i čím jsou ty investoři menší, tak musí být hlasitější, protože nemají ten přímý telefon na, na šéfa firmy a nemůžu mu to říct napřímo, tak musí být hlasití přes média a možná proto je to potom uh, víc slyšet. Uh, já přímo neznám tenhle ten fond. A the...
1: On má v metě jenom 0,1%, takže trochu chápu, že napsali otevřený dopis na nějaký blog,
0: Jasně, a potom ho převzali média, protože byl ostře napsaný, dobře napsaný, dobře rozeslaný, je to, je to marketingová hra. A oni jako, jako akcionáři jsou samozřejmě spoluvlastníci té firmy a jako takový do toho mají možnost mluvit, ale nejenom na volné hromadě, ale samozřejmě i mimo ní. Otázka je, jestli si z toho bude Mark Zuckerberg se svým týmem něco dělat. Já si nemyslím, že že, že to bude vnímat víc než marketingově a pokusí si to nějak marketingově zaželit, ale oni si spíš přidali k dlouhému listu hlasů, které volají po tom, že ta transformace firmy k metaverzu je drahá No a jako investoři, jako akcionáři by radši ty desítky miliard viděli u sebe, než v transformaci na něco, co nemají důvěru a chtějí vidět výsledky, chtějí vidět, aby z toho nakonec byl nějaký zisk a prostě ho nevidí a na těch kolech a ve veřejných prohlášeních nejsou spokojení s tím, jakým způsobem tu firmu vedení řídí, takže se ozývá samozřejmě spousta hlasů, které jsou legitimní. Na druhou stranu, a to vedení si s tím nemusí vůbec lámat hlavu jinak než marketingové, protože, jak jste správně říkal, že ty podíly jsou malí a na hromadě prostě nemají v podstatě žádnou moc.
1: No, po tom, co ta jednotlivá firma nahlásí ty svoje výsledky, tak se začne něco dít s její hodnotou. Někdy klesá, někdy stoupá, záleží asi na tom, co se během toho telefonátu stane. Co to vlastně prakticky znamená? Kdo a jak určuje, okolik ta firma vyroste nebo sníží svoji hodnotu?
0: To jsou právě ty after hours, protože typicky se to uh, vyhlašuje po uzavření uh, obchodování a teď na té burze už se neobchoduje, ale pořád se dají zasílat příkazy a dá se vidět ten tlak na, na, na cenu buď směrem dolů nebo náhodou. Někdo chce, prostě, chce se víc nakupovat anebo víc ty akcie prodávat. A to, co jsme viděli třeba teďka u Facebooku, a to, to, to není malý, abychom si představili nějaký rozměr. Tak já jsem teďka koukal, kolik, kolik meta, respektive ta Facebook, a jako společnost spadla a jenom po začát, od začátku toho, uh, toho earnings call, od začátku vyhlašování těch kvartálních výsledků do teďka, ale to v zásadě bylo už, už včera, uh, takže v podstatě ten samý den, se ukázalo, že, uh, že Facebook ukázal ztratit řádově pro srovnání tolik peněz, kolik my platíme v České republice všichni za jeden rok na daních. Jo? Že, jako dokážeme si představit, že tohle to byl takový objem peněz, že bychom jeden rok v České republice nikdo nemuseli platit ani lidi, ani firmy daně. A ještě z velké části ani sociální pojištění. Takže to, to, to je takový balík peněz, který, o který se hraje jenom tím, jakým způsobem ta obří firma předá a prodá uh, ty svoje výsledky investorům, A i veřejnosti, protože dneska investorem může být kdokoliv na investičních aplikacích a a v různých dalších fondech. Takže jenom to není malý číslo, jenom jsem chtěl upozornit na to, že to jsou obří částky, o kterých se hraje, i kdyby to nepadalo o 10%, ale kdyby to spadlo jenom o desetinky procenta. A to se odehrává přímo v reálném čase při sledování těch, těch, těch výsledků. Oni samozřejmě se to snaží hezky marketingově zabalit, ale investor v tom má zainvestováno, má v tom vlastní peníze, šel z kůží na trh, takže ten marketing je schopen odhlídnout. A když prostě vidí stejně jako teďka u Facebooku, že jim klesají příjmy, soustavně jako ve všech regionech, že si jim nedaří přejít na metaverse, který nevydělává, že v něm pálí peníze, že jim jako dochází volný cash, že ve všech těch kolonkách je to horší, než by čekali a k tomu ještě dokázali zvednout počet zaměstnanců o 28%, přestože se chvůli tím, jak začnou snižovat počty zaměstnanců, meziročně zvedli o 28%, tak když si prostě člověk viděl ty čísla dohromady tak spíše prodával, než nakupoval a Facebooku to sebralo ohromnou částí týho evaluace.
1: Já z, za tu dobu, co sleduju, tady tohle, ty, tyhle ty trendy o obchodování a tak dál, tak uh, jsem si všiml jednoho trendu, který je pokaždé je úplně stejný. Vždycky je, je negativní reakce na to, když ta firma neroste, když se nezvětšuje, když neprodává víc věcí, když nemá víc zákazníků a tak dále. Jakým způsobem se teoreticky operuje s myšlenkou nebo s tím problémem, že někdy prostě musí těm firmám dojít lidi a nemůžou růst úplně do nekonečna, protože máme třeba jenom jednu planetu?
0: Uh, no. Oni můžou být vždycky produktivnější. Takže jako jedna planeta je pravda, ale všechny ty věci, které děláme, a když se člověk podívá na sám na sebe, tak tuší, že by se dali dělat efektivnější a produktivnější. Takže ono se dá růst nejenom extenzivně zvětšováním počtu lidí, které zaměstnáváme, a přírodních zdrojů, ale dá se růst i intenzivně, že s ním ho prostě budeme nakládat chytřeji. To je něco, k čemu se ale nebo co je složitější než, než ten extenzivní růst. Vždycky bude jednodušší zaměstnat víc lidí a vytěžit víc planety, než se zaměstnat nad tím, jak to dělat chytře. A ta transformace, v tom, ten intenzivní růst je nákladná, složitá a málo komu se daří. Takže to je jeden moment, u kterého vlastně investoři vidí, že to nejde do nekonečna, tak chtějí, aby se transformovali na efektivitu. Už to není jenom pojďme na nejrychleji, ale pojďme být efektivnější. A nebo je druhá věc, a pojďme ovládnout úplně jiný trh, což se podařilo Amazonu s tím, že místo prodeje knížek začal dělat prodej všeho a místo prodeje všeho začal dělat cloudové služby. To se podařilo spoustu dalších firmám. A teď je otázka právě třeba, jestli se to podaří, se to podaří typicky metě a znamená Facebooku. Podaří se jim přejít ze sociální sítě, proti, která má dneska ohromné množství konkurentů, z toho extenzivního růstu, nabírání dalších trhů a nakupování Whatsappu a Instagramu. Podaří se jim v té konkurenci teďka uh, přežít tím, že se přesunou do metaverzu a tam už mají ty investoři otazníky. Je to náročný, nikdo neříká, že není, a je to náročný a, a možná se jim to nemusí ani povést. A si říkám, že kdo jiný, než oni by se nad tím měli zamyslet a vědět, jak to udělat. Takže pokud se to někomu povede, tak věřím, že, že jedné se do těch velkých firm, ano. Ale, ale prostě můžeme být skeptičtí, k tomu, že takhle velkou transformaci je možné udělat dostatečně rychle a dostatečně levně a přežít to nestratit na tom tu svoji velkou pozici. A teď to prostě vypadá, že zrovna v té současné chvíli, v těch současných ekonomických problémech, které máme a které se blíží, tak té transformaci úplně ty investoři nevěří a byly by mnohem radši možná, kdyby Facebook prostě jenom prodával reklamu, tak jak to umí.
1: Jak běžnému smrtelníkovi vysvětlit obří investice do malých začínajících firm, respektive startupů, u kterých není nikdy jasné, že se ty peníze někdy vrátí? Pokud se nepletu, tak do dneška negeneruje profit třeba Airbnb, Snapchat nebo WeWork. To ty investované peníze potom nikde nechybí?
0: My jsme zažili neuvěřitelně zvláštní období, od roku 2008 až do, řekněme, covidové doby, do nějakého roku 2018 a ještě možná i tam. Pořád to období bylo zvláštní, protože jsme zažívali období extrémně nízkých, prakticky nulových, v Evropě záporných úrokových sazeb. Laicky vždycky říkáme, že peníze byly tak levné, že buď vám leželi na účtě a jste prostě poslali do startupu, který ani nemusel nic generovat, ale to vám vlastně negenerovalo ani ty peníze na tom účtu, že ty výnosy nemusely moc existovat a ta investiční rozhodnutí byla jednodušší, byla často strategická, pojďme to zkusit, třeba prostě tady najdeme potom nějaké synergie, když nakoupíme nebo zainvestujeme do těle těch všech různých startupů. A je dost, je dost možné, že to je i jedna z těch bublin, když už bychom něco takového chtěli použít jako termín, která se může vyfukovat ve chvíli, kdy úrokové sazby rostou. A když rostou sazby, tak je tlak na to, aby v těch investicích byly nějaké výnosy. Je tlak na to, aby z nemovitostí šly nájmy, je tlak na to, aby akcie, nesly dividendy a je samozřejmě tlak na to, aby i ty startupy, které na začátku si mohly dovolit pálit cash, růst, no tak aby začaly monetizovat ten svůj plán a přinášet peníze. A to ne každý z těch startupů má dobře promyšlený nebo to není schopný exekvovat tak rychle, aby to ty investory uspokojilo. Takže je to určitě trh, kde se bude hodně oddělovat e, zrno od plev.
1: Jakým způsobem se určuje hodnota firm, které nejsou na akciových trzích? Jako třeba TikTok. Je vlastně souboj mety Facebooku s TikTokem rovnoceným, když se TikTok nezodpovídá letem akcionářům, kteří požadují zisk?
0: Je to úplně jiná kapitola v učebnicích korporátních financí nebo investování, protože. Ten skutečný křest ohněm je ve chvíli, kdy ta firma vstoupí na burzu, a nechá se veřejně obchodovat. Tam se ukáže, jestli tu cenu má nebo nemá. Spousta lidí na tom vydělalo, spousta lidí se spálilo, tak to prostě na tom kapitálovém trhu je, v tom je drsný. Ale teprve potom se lidé jako Mark Zuckerberg stávají reálnými miliardáři, protože mají něco, co jsou schopni likvidně prodat, když vlastní ty, vlastní ty akce u těch neobchodních firm samozřejmě těch možností ocenění firmy je celá řada, co to oceňuje jako ocenuje a výnosově nebo nákladově, nebo se prostě dělá spousta dalších kejklí kolem toho, jak to ocenit, ale ten skutečný křest ohněm, je to veřejné obchodování. Spousta firm v historii měla krásné valoce na papíře, ale když přišly k veřejnosti, tak veřejnost nechtěla jít s tou kůží na trh, nechtěla uh, si to koupit, nevěřila tomu produktu, a ty valuace významně spadly. Takže spousta firm, i díky tomu, přestože že by papírově třeba mohla, tak ani na ten veřejný trh nechce, protože je to prostě obtížnější a musí potom dělat to, o čem jsme se od začátku bavili. Musí potom se zodpovídat investorům, musí jim uh, každý kvartál volat a vysvětlovat, jak to, že nerostou, jak to, že tam nejsou takové zisky, jaké očekávali, proč tam pálí spoustu peněz na transformaci do něčeho, o čemu ty investoři třeba nevěří. Pokud nejsou veřejně obchodovaný, tak se zodpovídají jenom pár investorům uvnitř a ne úplně každému, který se na ně může na veřejnost koukat, a ve veř- ve veřejnosti koukat a koupit si kousek akcie a potom na ně veřejně nadávat.
1: Stopáž vychází každý pátek a zrovna dneska, respektive zítra, protože natáčíme ve čtvrtek, tak má Elon Musk uzavřít svůj díl na koupit Twitteru. Vy jste na Twitteru poměrně aktivní, dokonce podle metrik Twitteru, které včera nebo tento týden unikly, tak jste aktivní uživatel Twitteru. A jak si myslíte, že Musk tu sociální síť změní, pokud vůbec?
0: Já si netrůfám odhadovat, protože Musk je jak v tom špatném, tak v tom dobrém slova smyslu šílenec, což samozřejmě lidé jeho kalibru potřebují být a, a on dokáže změnit názor jako během jednoho ne několikrát a Bůh víc, co se tam může odehrát. Na druhou stranu, co jsem koukal na ty věci, které se ví o té transakci, tak on to nedělá tak, že by vzal svoje kapesné a koupil za to hornou sumu, já už ani kolik to je, ale to, to, to jsou čísla, které se ani jako nám nezdají tak za ty miliardy dolarů, aby nakoupil celou tu sociální síť. On má samozřejmě skupinu investorů, bank, je to jako velká investiční operace, a tam té racionality těch lidí, kteří se to kolem, bude mnohem více, než to, co jsme schopni číst streetů nebo mediálních vystoupení Ilona Muska. Takže já si myslím, že to je jako velice racionální investiční operace jako řady lidí a subjektů. Nejenom, tak jak jsem říkal, není to jenom, že by vytáhl Elon Musk peníze z kapsy a koupil si to pro hraní. A je to velice racionální věc.
1: Kde vás posluchači stopáže můžou Dominiku najít, kromě teda vašeho Twitterového účtu? Kam, kam lidi posíláte, když říkáte, aby se naučili, co, co vlastně děláte, nebo aby mohli konzumovat váš obsah?
0: Vy jste zmínil Twitter, kde se dá napsat Stroukal, jsem tam snad jenom já. A přednáším na Metropolitní univerzitě v Praze, kde máme kurzy, které se dotýkají trhu s kolegy, kteří se vyznají ve Forexu, kolegy, kteří se vyznají více v akcích. Já dělám víc tu měnovou politiku. A, a nebo potom v podcastech, jako je ten váš,
1: a ten Marketing Dremonové ve Vatě. Já vám, Dominiku, moc děkuji za rozhovor a díky hlavně za váš čas. Už zase přetahujeme a slíbil jsem vám x minut a už jsme zase o 7 minut víc. Takže uh, moc vám děkuji, užijte si prodloužený víkend a doufám, že se potkáme někdy tady fyzicky v seznamu v, naší, v našem studiu nebo i mimo něj.
0: Já doufám, teď tam chodíme docela často, tak hlavně se uvidíme a myslím, že není problém, že jsme přetáhli, když je to téma takhle zajímavý. Díky za otázky.
1: Děku. Tohle byl ekonom Dominik Stroukal. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Děkuju všem, kdo vyplnili dotazník, který jsem vám posílal minulý týden. Hodně to pomohlo. Pokusím se z něj vytahat nějaké prezentovatelné informace a hezky je zpracovat i pro vás. Pokud chcete stopáži nebo celému audiotýmu seznam zpráv cokoliv vzdělit, můžete nám poslat mail na adresu audio.cz a nebo nám napište na Twitteru. Pokud teda v pátek odpoledne ještě existuje. <tějí> Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zpráv. A náhodný fakt nakonec. V noci ze soboty na neděli se mění čas. Ve Velké Británii je za zavedení letního času částečně zodpovědný jistý William Willitt, kterého obtěžovalo, že se v létě stmívá moc brzo. Willitt, který se letní čas v Británii snažil spopularizovat pamfletem nazvaným Mrháním světlem, je prapradědečkem zpěváka Coldplay Chrise Martina.